1: Output transcript: inbound, un segundo, en el clic. ¡Sampson! ¡Igual! ¡Es acabado! Un miraculoso paso de Ron Sampson. Ha dado a los
0: Houston Rockets un viaje a Boston para el NBA World Title. Menos de dos meses tenemos por delante para que comience la nueva campaña 2022-2023. En este episodio 97 de Bitter damos el pistoletazo de salida a las previas de la temporada, y lo hacemos con la del campeón, la Pacific Division. Antes como siempre, las noticias de la semana. Muchas gracias por estar ahí, por tu apoyo constante y por esos likes y comentarios tanto en iBox como en el resto de plataformas. Sin más dilación, nos vamos a las noticias. Con el calendario oficial ya anunciado, estas son las fechas claves de cara a la nueva temporada. El pistoletazo de salida se producirá el 18 de octubre. El parón por el All-Star Weekend a celebrar en Salt Lake City será del 17 al 19 de febrero. Del 11 al 14 de abril se juega el Play-In. El 15 de abril comienzan los playoffs. Y el 1 de junio dará comienzo la gran final. El día 7 de marzo, y aprovechando la visita de los Memphis Grizzlies, Pau Gasol verá retirado su dorsal número 16 en Los Ángeles Lakers, un hito para todo el baloncesto español. También con los Lakers como protagonistas, Lebron James ha extendido dos años su contrato con la franquicia amarilla por un montante total de 97,1 millones de dólares. El segundo año, por un valor de 44 millones y medio, es Player Option, y finalizaría en 2025, cuando el jugador luzca 40 años. De cumplirlo tal y como está previsto, LeBron se convertirá en el jugador de baloncesto que mayor cantidad de dinero ha ganado en sueldos en toda su carrera, con un total de 532 millones de dólares. Otro que renueva, aunque esta vez solo por un año y por cantidades bastante más modestas, es el eterno Udonis Haslem, quien iniciará su vigésima temporada en la NBA, todas en los Miami Heat. Un caso especial, ya que Haslem solo ha participado en 58 partidos en las últimas seis temporadas, pero por lo visto, su ascendencia en el vestuario sigue siendo vital para Expo Spoelstra y para su equipo. Pat Ailey ha dejado caer que cuando acabe su carrera se le retirará el dorsal 40. Del culebrón Kevin Durant, la última noticia, y parece que definitiva, aparecida tras filtrarse una oferta de Atlanta y el interés de los Grizzlies por KD, es que tras una reunión en Los Ángeles en la que estuvieron presentes el propietario de los Nets, Joseph Tsai, el GM, Son Marks, el entrenador Steve Nash, Kevin Durant y su agente Rich Clayman ambas partes han decidido continuar juntos de cara a la próxima temporada penúltimo capítulo de la telenovela o cierre definitivo del caso y del tema de Donovan Mitchell Knicks y Jazz han reanudado las conversaciones y se ha filtrado que los Knicks han ofrecido a Fournier Obi Toppin y Cinco Picks algunos de ellos protegidos pero que los Jazz quieren a Quentin Grimes sí o sí también el nombre de Archie Barrett está encima de la mesa. Y acabamos. El próximo 7 de octubre se estrena en Netflix un documental producido por LeBron James y Dwayne Wade que nos adentrará en el Reading Team, el equipo olímpico de 2008 que reconquistó el oro en Beijing, ganándole la final a España en uno de los partidos FIBA más espectaculares de la historia. Y tras este rápido repaso a las noticias de la semana, nos vamos directamente al Pacífico. Sports City SS, el mejor canal para conseguir tu prenda deportiva favorita, patrocina el debate de Baserviter. Sports City SS son especialistas en NBA, pero también en NFL, MBL, NHL y fútbol. No lo dudes y síguelos, tanto en Twitter como en Instagram. Arroba City SS. Y ahora, el debate en Bitter con Pau y Dani. Primera previa de división de cara a la próxima temporada en Bitter y me acompaña, como no puede ser de otra manera, mi compadre Dani Palomo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: El gran y mítico Pau Martorey. Un placer estar aquí contigo y empezar a, a repasar lo que se viene, que tiene muy buena pinta. ¿Tú qué tal? ¿Cómo llevas el fin de, del verano?
0: Bien, bien, ya, con ganas de que, de que termine, si te, si te soy sincero. ¿eh? Eh, oye, había elegido la Pacific porque es el equipo, está el equipo campeón, porque están tus Lakers, y porque es posible que estemos hablando de la división más, más potente, pese a que en los pasados playoffs solo tuvo dos representantes, Warriors y Phoenix, pero da la sensación de que este año va a haber un tercero por ahí, ¿no?
1: ¿Lakers? Yo yo nunca he dicho nada que sea de Lakers, sepa a qué te refieres.
0: <ríe> la camiseta te delata, amigo.
1: Madre mía, va, qué desastre. Venga, vamos a darle, tengo muchas ganas.
0: Bueno, eh, empezamos diciendo que he puesto una encuesta en Twitter, todavía, hay gente, o sea, to todavía está la gente a tiempo de votar, pero me ha sorprendido que he puesto quién iba a ganar la división, el que más votos lleva son los Warriors, seguido de los Clippers, Phoenix es tercero, para mí sorprendentemente, pero igualado con la cuarta opción, que es Lakers o Sacramento. Entiendo que muy poquita gente habrá votado a Sacramento, con lo cual la votación de, del gran público me da a entender que la gente ve a Lakers con las mismas opciones de título de división que los Phoenix Suns, que los Phoenix Suns. y para mí es una sorpresa tremenda, Dani. Bueno,
1: a lo mejor han entendido mal la pregunta. Yo no he entendido bien y he votado a Warriors. ¿eh? Posiblemente habrán pensado, ¿qué equipo va a hacer el ridículo? Y han votado a Lakers. Debe haber sido algún tipo de error. Pero llama la no, realmente llama, llama bastante la atención porque yo me atrevo a decir que, que para mí es del oeste tanto Clippers como, como Warriors son los, los equipos que van más fuertes con diferencia.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer el repaso de los cinco equipos que componen la División Pacífica. Cuatro equipos de California, Golden State, los dos de Los Ángeles y Sacramento y un equipo de Arizona, los Phoenix Suns. Y empezamos por los campeones. Dani, los Golden State Warriors que han tenido bajas sensibles de, de gente de rotación, pero yo creo que poco más o menos lo han ido parcheando bien, contando sobre todo con la evolución de Moses Moody y Jonathan Kuminga, las gallinas que se van por las que entran al final. ¿no?
1: Al final la gente lo que ha criticado es que hemos, se ha perdido fondo de banquillo, yo discrepo, porque creo que Moody como Kuminga como al final hay que darles más minutos, más importancia. Eran muy jóvenes el año pasado, cuando han estado en rotación han estado a la altura y, y creo que la evolución del de, de proyecto es este es que los jóvenes cojan importancia a medida que, la, que los cracks más veteranos empiezan a perderlo, a reducir sus minutos para llegar frescos a, a playoff y yo me atrevo a decir que los veo de este, los máximos candidatos. Como no, también hay que valorar su anillo ¿no? y por lo tanto pues creo que en el bloque no han perdido fuerza, tienen esa experiencia, los jóvenes son menos jóvenes más experimentados, por lo tanto les veo un auténtico equipazo.
0: Mm -hmm. Hay que decir que han perdido este verano de momento a Gary Payton, a Otto Porter, a Damian Lee, a Juan Toscano Anderson y no sabemos qué es lo que va a pasar con Iguadala. Eh, en un principio las dos bajas más sensibles, la de Payton y la de Otto Porter. Hay que decir que han perdido jugadores porque es un equipo que está muy por encima del lujo y que cada millón de dólares o cada dólar que, que se gastan en salarios les aumenta a ellos el lujo de manera tremenda, con lo cual han tenido que sacar por ahí. Seguramente la pieza que más les ha dolido ha sido Peyton, pero bueno, es que no han tenido más remedios realmente. Yo para mí, no sé qué opinarás tú,
1: eh, la baja más sensible, que creo que coincidiremos, es, es la de Peyton como acabas de decir, entiendo. Y, y sí que es verdad que lo mismo que Porter, pues se confía en que tanto Moody como Kuminga en un paso adelante... Y puedan eh, igualar lo que lo que Porter daba o incluso superarlo, sí que lo, lo que aportaba, los valores que aportaban en, en pista Peyton, veo complicado que, que, que lo que han fijado se pueda sustituir. Porque Di uh -huh. Vincenzo es un jugador que sigue sí es defensivo, estirado pero creo que es otro perfil de jugador y que no tiene esta, esta energía que, que aportaba Peyton. Por lo tanto, creo que es una baja como la que se los leques con Caruso, por ejemplo, que tanto se notó. Creo que es una algo similar.
0: Uh -huh. Sí, eh, opino como tú, lo que era el impacto defensivo de, <coughs> y de intensidad que le ha metido el hijo de Gary Payton senior a este equipo durante esta temporada, solo durante esta temporada, porque también es verdad que hay mucha gente rasgándose las vestiduras respecto a esta baja de Payton, pero no nos equivoquemos, un jugador de 29 años que solamente ha tenido un año bueno en la liga, el pasado muy bueno, es verdad, dentro de sus posibilidades y de su papel, pero bueno, hasta, hasta el verano pasado era un trotamundos y de hecho se jugó entrar en el equipo la última plaza con Avery Bradley los, los pesos pesados de los Warriors pedían a Bradley y el GM dijo que, que decidía apostar por Peyton y no se ha equivocado ahora lo ha perdido pero bueno tampoco es que esté perdiendo un jugador consagrado y ni una superestrella ¿eh?
1: estoy buscando ahora mismo para, para dar los datos por cuánto por cuánto le ha firmado el salario al Portland solo por, ¿Sí? por curiosidad
0: Creo que son 9 millones tre por tres años, total 27 kilos.
1: Sí, por pues temporada me, me consta que en nuestro primer año, 8 ¿Sí? millones 300. Es mucho dinero y ahí no pueden llegar los Warriors para un jugador con un rol secundario. Al final ¿Sí? se, se cree, y creo que de una manera eh, lógica, yo también lo, lo opino y entendible, que con la evolución que van a tener eh, Jordan Poole, Moody, Kuminga, eh, este equipo va a dar un paso a, 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 adelante los uh -huh. sí, pues. campeones creo que el equipo de fondo de banquillo aún va a mejorar y va a dar un paso adelante más
0: Sí, porque la otra baja más eh, sensible es la de Otto Porter pero es verdad que por ahí yo creo que sí que se pueden ir apañando principalmente con Jamaica Green, que es una de las novedades y con la evolución de Cominga. bueno, vamos a decir las altas, eh, Di Vincenzo, quien fuera jugador de Milwaukee y que tuvo un fugaz paso por Sacramento la temporada pasada, Michael Green, que llega tras eh, un buyout con los Thunder Mac, McClure, un rookie número 28 del draft alero que se llama Patrick Baldwin, Ryan Hollins, el pick 44, que es una escolta. Eh, bueno, realmente los, supongo que los únicos que tendrán peso en la rotación de Steve Kessler serán de Vincenzo y a Michael para sustituir a Peyton y a Otto Porter, ¿no? Yo, no está mal, eh, para lo que tenían en el, en el mercado y sus posibilidades económicas, yo creo que han parcheado bastante bien, Dani.
1: Sí, que además el, o sea, el tema de, las, de estas bajas van a suplir con la evolución de Moody y de Comida. Yo no creo que sean unos relevos que, que había la necesidad de encontrar en el mercado. Creo que ya los tenían, era cuestión de tiempo. También decir que uno de los contratos duales, que no son importantes, pero me hace gracia, es Lester Quiñones. Pues le, 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 también le ve al nombre un poquito de juego. Así que ya a ver si hace algún buen partido para que podamos apretar. McClum estuvo... Creo que fue drafteado, si no me equivoco, hace un par de años, si no me equivoco, Maclum. Uh -huh. eh, por Lakers, si no me equivoco o no, o fue un draft y lo fichó Lakers y en G League a, 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 auténticas exhibiciones, y año pasado busley le firmaron y también demostró bastante calidad, pero como bien has dicho dudo mucho que vaya a pisar pista y ya veremos si no es uno de los dos los que pueden llegar a cortar en la pretemporada uh -huh. y, y poco más de los novatos realmente no conozco, no conozco absolutamente nada y, y yo creo que también otro fichaje que no hemos hablado clave es Wisman Creo que, el tema de Wisman, creo que el tema de Wisman, en caso de que siga vivo o, o lo hayan encontrado por fin, porque sé sí que lo está buscando el FBI, si lo uh -huh. rescatan de su desaparición, en algún sótano de Utah, pues esperemos que, que pueda aportar y ser el jugador que, que parecía cuando lo draftearon, porque, porque este jugador tenía pinta de ser uno la NBA.
0: Eh, bueno, es un jugador que yo creo que este año, si está sano, va a ser de introducción real a la liga. El año rookie ya se le queda bastante lejos y jugó la mitad, y este año, sin demasiada presión, porque cuando él fue novato, eh, era titular. El primer partido ya, ya lo jugó de titular. Yo creo que la sombra del uni recientemente renovado, y sin demasiada urgencia de los Warriors por tocar metal, eh, me da la sensación de que lo van a poder introducir poco a poco en la liga, en, eh, en el esquema de los Warriors y en esa filosofía de equipo. Bueno, hay que decir que siguen en el equipo Stephen Curry, Clay Thompson, Moses Moody, Jordan Poole. Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, Draymond Green, Kevon Looney y James Weisman. Que el quinteto titular, si no me rectificas, Dani, será el habitual, Carrie, Clay, Wiggins, Draymond Green y Looney y que el sexto hombre será Jordan Poole. Eh, y luego tengo aquí apuntado un, en un apartado jugador a seguir o posible sorpresa del equipo.
1: Eh, yo, en mi opinión, eh, Moody. ¿Hm? Sí, creo que el año pasado se le dieron destellos, pero estuvo un poco por detrás de Kuminga y creo que Moody este año puede dar ese paso adelante.
0: A mí es ¿Un un jugador, pena, Bueno, yo tengo apuntado en la evolución de Jonathan Kuminga, ahora hablaremos de eso, pero en cuanto a Moody, es verdad que jugó muy poco. Eh, en playoff dejó algún fogonazo, en regular season también, pero me parece un jugador con muchísima clase, que sabe jugar a baloncesto y con un buen IQ. Me da la sensación de que si no esta temporada que viene ahora, la siguiente, ya va a ser un jugador de mucho peso para, para los Warriors. Y yo tenía apuntado a Kuminga porque es un jugador que físicamente está hechísimo ya, que el año pasado tuvo algo de protagonismo dentro de un equipo potente, que eso ya es muy difícil, pero se espera que este año sea un jugador de mucho, mucho impacto y yo la verdad es que tengo muchas esperanzas puestas en él.
1: La verdad que el jugador pinta bien. Y otra pregunta que quería hacerte para ver ¿Qué opinas sí, y que puedas iluminar a nuestros oyentes? ¿Cómo ves el rumor de Damon Green? Que dicen que va a pedir otro super máximo o otro super máximo, ¿no? Porque no, no, no llega a las condiciones, pero otro máximo para, para renovar por Warriors.
0: Mm,
1: ¿Qué es que va a pasar aquí?
0: A, a mí me, yo se lo daría dentro de las posibilidades económicas del equipo, que yo no estoy metido ahí, no sé hasta qué punto pueden estirar el chicle. A mí es un jugador que me parece que se lo ha ganado eh, con los años, fue una segunda ronda, con lo cual siempre ha ido un poco ganando menos dinero que sus compañeros de, de quinteto ¿eh? por temas eh, contractuales y me da la sensación de que bueno, su papel es vital en, la, en lo que está siendo la, esta historia reciente triunfadora de los Warriors y para mí lo merece. Lo que pasa es que está llegando a una edad y un jugador que, que basa no, no su juego en el físico, evidentemente, porque sobre todo es de cabeza pero que su físico es muy importante llega un poquito tarde para él esta petición de super máximo y es posible que por ahí le puedan regatear y renegociar yo creo que se quedará en los Warriors no veo a Draymond con otra camiseta pero dudo que le vayan a dar ese máximo que él pide cada
1: contrato acabaría, si no me llevo con 30 y este año 33 años si no estoy haciendo mal los cálculos claro, si pide máximo de 4 o 5 años es que ese plan dan 35 o 38 años.
0: Claro, y es un jugador que eh, nunca ha estado libre de pequeñas molestias o lesiones más o menos importantes y por ahí eso cuenta también. Es un jugador muy rápido, con lo cual va a perder también explosividad con los años. Yo creo que por ahí los Warriors van a jugar sus bazas y se lo van a negar, pero yo sí que creo que Draymond acabará firmando una extensión mmm, suculenta, pero no máxima.
1: A ver, yo lo que opino de la renovación de, 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 de Draymond es que quizá se pueda llegar a inquistar, porque se si acaba el contrato, si no estoy contando mal, con 33 años, 4 o 5 años, creo que quizá puede inquistarse un poco el tema de que le den un máximo. Pero también creo, como bien has dicho, que se lo ha ganado y yo creo que seguirá como Warrior y sí. que como mucho algo algún millón, pero no mucho. El que sí que creo que era antigereta, ya que acaban a la vez, va a ser el, el bono de Clay, que está cobrando 40 millones y evidentemente no, no va a llegar a esos números. Sí. sí que está. Por de los del típico. Imagino que van a ir por ahí los tiros.
0: Sí, tanto Clay como Wiggins eh, serán jugadores que vayan a cobrar menos en su próximo contrato. Pero bueno, eh, tú has dicho Moses Moody como jugador a seguir sorpresa. Yo a Jonathan Guminga, podía haber dicho también perfectamente a Moody, son dos jugadores de la misma camada que tienen muy buena pinta a mi modo de ver los dos. Bueno, el entrenador es Steve Kerr, 56 años, será su décima temporada en los Warriors, cuatro anillos y tiene un balance espectacular, Daniel. Regular si son tiene eh, 429 victorias y 200 derrotas, es un 68,2%, pero es que en playoff 93 victorias y 34 derrotas, un 73,2%, que es algo tremendo. Solo ha perdido dos series de playoff este hombre con los Warriors, la final contra los Cubs y la final contra los Raptors.
1: Y tiene en total cuatro anillos, los Warriors, no han perdido.
0: ¿Cuatro anillos? o tres? Cuatro anillos. Cuatro. Es, es que es tremendo porque es un, es un hombre que cada vez que ha metido a los Warriors en playoff, los ha llevado a la final. Es,
1: es el legado de este hombre, de este equipo. No lo vamos a valorar lo suficiente hasta que no, hasta que no acabe esta época, la época de Curry, Clay, Green y Steve Kerr, evidentemente. Pero la verdad es que los números son una auténtica locura. Lo que este equipo está haciendo, está viviendo esto es, es algo legendario.
0: Sí, señor. Bueno, vamos con la previsión. Eh, victorias, derrotas. Yo tengo aquí apuntado mi previsión. Yo le estoy. 51 victorias, 31 derrotas, son dos victorias menos que la temporada pasada. Es posible que con el hambre saciada de anillo bajen un poquito el pistón en regular season y les coloco terceros del oeste. Terceros del oeste. Posiblemente. Yo, estoy,
1: yo he apuntado, no he apuntado derrotas, solo he apuntado victorias. Uh -huh. eh, yo creo que van a ganar 55 partidos si no estoy contando más 55 victorias son 27, 27. derrotas
0: ¿Mm?
1: 27 derrotas y clasificación, no te pensaría decir pero imagino que por ahí irán los tiros De un tercer puesto también lo, lo veo
0: Muy bien, pues eh, esta es la previa de los Golden State Warriors un equipo que seguro va a estar arriba en la conferencia Oeste, salvo lesión grave de alguno de sus principales jugadores principalmente eh, Stephen Curry y nos vamos con un equipo que se paseó en la pasada regular season y que está dejando bastantes dudas de cara a la próxima temporada, Dani, sin haber tenido una baja especialmente importante, que son los Phoenix Suns. ¿Cómo ves tú a los Suns de cara al próximo curso? Con dudas,
1: con, con dudas. Realmente son prácticamente los mismos. Sí. Eh, es un equipo que, bueno, se la pegó en playoff, pero para regular season intratables. Tienen un buen entrenador, un buen grupo, eh, uno de NBA como, como Devin Booker. Han renovado a Ayton y se va a quedar, por lo que parece. Y, y en principio no, no, o sea, no hay motivos para dudar, pero lo, para mí los hay, porque el motor de este equipo es el, el bueno de Chris Paul. Y Chris Paul cada vez es más mayor, cada vez tendrá más problemas físicos que los está teniendo. Y yo creo que cuando Chris Paul empieza a bajar, que este año creo que va a ser el que va a empezar a bajar, ya simplemente por el factor edad y tal y como sigue su evolución en temporada, la temporada pasada me refiero, pues uh -huh. creo que este año me generan dudas, ya que es el motor y cuando él empieza a fallar, ya veremos qué pasa con el resto del, del bloque. Uh
0: -huh. eh, tienes mucha razón en lo que estás diciendo, para mí el, el lunar por así decirlo de, le, de este verano de los Phoenix Suns es no haberse hecho con un base mm, de postín para, para suplente de Chris Paul porque ellos han incorporado en Washington Jr que jugó en los Pacers unos Pacers destrozados la temporada pasada y tienen a, a Cameron Payne como el otro base suplente de Chris Paul y es verdad que los años no perdonan a nadie, tampoco a CP3, pero mmm, a mí me da la sensación de que los han se tenían que haber movido en busca de un base que les asegurara por lo menos 20 minutos, 25 minutos a un alto nivel y no lo han hecho, no sé si, igual tienen pensado darle la manija en algún momento a David Booker como, como antaño no lo sé
1: no sé, yo creo que sería un error. O sea, al final, Booker es lo que es, y lo que es, es un anotador brutal, un talento realmente sobrenatural, y es un jugador que dedica a meter puntos. Uh -huh. Yo no creo que Booker no es un mal generador, pero no le veo dirigiendo, dirigiendo al equipo, eh, y también hay que, hay que reconocer que muchos jugadores de este equipo que están brillando mucho, uh -huh. y en mi humilde opinión, están brillando mucho por Chris Paul. Cuando Chris Paul baje ritmo, habrá que ver a los jugadores qué pasa con su rendimiento. Y claro. afecta directamente a las victorias y a la competitividad del grupo.
0: Bueno, las bajas de estos Suns son Javali McGee y Aaron Holiday. Aaron Holiday pasó sin pena ni gloria por, por Arizona, pero McGee sí que tuvo un peso importante en la rotación. Ya no está y tampoco se han hecho con un pivot para sustituirlo. Supongo que tendrá más importancia Billombo en este aspecto. Pero bueno, quizá a McGee lo puedan llegar a echar de menos un poquito. ¿no? ¿O qué?
1: Sí, Maki, para mí es el tío jugador que, que lo ficha, sí haga que bien, pero es que en todos los sitios donde va, acaba siendo clave. Se mete uh -huh. unos minutos de calidad, tiene sus cinco rebotes, tiene un partido de 20 puntos. A mí me parece un, jugador, un auténtico jugadorazo. Uh -huh. Y tenerle en, en tu equipo... O sea, yo no sé cómo han el escape, porque si la posición de cinco, como se, se refiere a Dayton, a ver qué pasa aquí, ¿eh?
0: Sí, es complicado. Supongo que eh, pondrían en práctica un ultra-small ball, pero desde luego la posición de base suplente y la de pivo suplente... Al menos nos dejan dudas a nosotros, ¿no?
1: Yo creo que va a ser la va a ser el, el, el punto flaco del grupo. Uh -huh. Realmente como Chris Paul tenga un problema, o sea, bueno, aunque no lo tenga, como el bajo rendimiento, que es lo normal, es que yo creo que se va a hundir el castillo uh -huh. entero. Pero ya veremos. Yo uh -huh. realmente no soy, no soy muy optimista. Creo que, que van a ganar muchos partidos, eh, creo que van a entrar en playoff, pero sí creo que Phoenix no va a ser lo que vimos el año pasado y el anterior.
0: Ya no es el super favorito, ¿no? Por así decirlo. Para mí no, yo como,
1: como ya dijimos aquí, yo creo que su momento fue a las finales. O sea, el, el proyecto Chris Paul en Phoenix fue en las finales que pierden contra Milwaukee, fue su momento.
0: Bueno, las altas no nos hacen a nadie eh, querer echar un vistazo a Arizona. Damion Lee, que viene de los Warriors, Dwayne Washington Jr., como he comentado, de Indiana, Yosho Koji, eh, de Minnesota, y Joe Glendale, que, que viene de San Antonio vía, vía Atlanta. Tampoco merecen demasiado comentarios los fichajes de estos Suns, ¿no, Dani? No, esta
1: gente pues jugará la pachanga y después tragará la el domingo que hagan. Pero pero quitando esto, vamos. Tú te imaginas a Duane Washington, que creo que es creo que es dual encima de Washington. Estoy mirando ahora. Tú te imaginas a Duane Washington, o a Damon Lee, o a Joe Glendale, o a los logísticos dual jugando, o sea, realmente no van a
0: jugar. Lo, quizá lo más atractivo eh, de momento en lo que llevamos de verano es que han anunciado que van a volver a las camisetas noventeras, esas esa es con las que Charles Barkley y Kevin Johnson llevaron a los Sans a las finales. Has visto las las fotos durante el día de hoy con DeAndre Ayton como modelo, ¿no?
1: A mí, me, a mí me gustan, ¿eh? Es que sí. yo soy muy soy muy noventero, Esas tipo de camisetas me encantan. Mucho sí. más que las que hacen ahora, que no, no acabo de verle uh
0: -huh. el, el temita. Bueno, eh, siguen en la franquicia, en el equipo Chris Paul, Devin Booker, Michael Bridges, Jake Crowder, de, de Andre Ayton, Cameron Payne, Cam Johnson, Darío Sarich, que lo recuperan después de su lesión, Bismack Millombo, East Winwright, Landry Samet y Torrey Craig. El quinteto debe ser el del año pasado, Chris Paul, Booker, Bridges, Crowder y Ayton, el sexto hombre Cameron Johnson, y a quién tenemos que seguir quién puede ser la sorpresa de, de estos Sans.
1: Bueno, sorpresa tampoco es una sorpresa, pero Michael Bridge creo que puede un salto de calidad aún mayor uh -huh. y puede estar coqueteando con, con el All Star. No llegar a serlo, pero creo que puede hacer números que le acerquen. Uh
0: -huh. Pues mire, yo tengo que apuntado, y me produce muchísima curiosidad, Dani, el papel de, de André Ayton una vez ha renovado. Mm, Era de obligado cumplimiento mantenerlo, pero a mí me da la sensación que la relación Ayton-Sans está quebrada. Y yo tampoco me jugaría todo mi dinero a que Eton va a acabar la temporada la temporada de los Phoenix Suns, fíjate lo que te digo.
1: Bueno, es que yo también opino lo mismo, yo creo que también lo comentamos, que, que aquí ha pasado algo. Uh -huh. Y si el equipo empieza a dar problemas, no empiezan a ganar, empiezan a perder más partidos de la cuenta, Chris Paul se costipa y, y empiezan, imagínate, no que si llegan llega en enero fuera de playoff, porque ha habido lesiones, por lo que sea... Que no te extrañe que, que alguien puse el botón y acaben cargando este proyecto. Tampoco me, me parece algo descabellado.
0: Mical Briches, si todo sigue como hasta ahora, yo dudo que vaya a tener opciones de molestar porque su papel, siendo un muy buen jugador, es bastante, bastante secundario y no luce. Es un jugador que no luce.
1: No, pero precisamente yo creo que, que debe empezar, a, en, sobre todo en el aspecto anotador, que es donde donde menos luce, deberá dar un paso adelante porque yo cuento con un bajo entendimiento de Chris Paul y alguien deberá asumir esos tiros o esa importancia o esos minutos uh -huh. y simplemente creo que puede, puede ser Michael Bridgstam, sí que es verdad que su rol hasta ahora ha sido de, de chico para todo menos para lo bonito por lo tanto, sí que es verdad que no, no ha podido hacerlo, pero bueno, yo creo, creo que quizás sí
0: De Monty Williams pocas dudas, ¿no? en un principio
1: sí, sí. Tío, es, un, es un crack el discurso de la burbuja nos ha ganado a todos Creo es un pedazo de, de entrenador y yo sabes te gusto también Pau, sé que, que eres el seguidor de Monty así que a mí, si les fuera bien me gustaría mucho por Monty precisamente yo creo que es un, un gran entrenador y, y veremos tú qué cómo los ves o sea realmente qué, qué esperas cómo esperas que queden victorias
0: yo mira me parece que van a seguir eh, después de la, de la temporada regular van a ser primeros del oeste igualmente tengo aquí apuntado un balance de 59-23, que son cinco victorias menos que el año pasado. Y me parece injusto los, la falta de confianza sobre estos Suns después de los pasados playoffs, porque al fin y al cabo ellos perdieron un séptimo partido que fue un absoluto desastre y en el que a, a Dallas le salió todo. Me parece que debían de ser todavía máximos favoritos, pero la clave es lo que tú no te has cansado de comentar el nivel de Crispol, si le puede haber llegado el viejazo ya al base de los Sans, y claro un Crispol Paul disminuido a un nivel bastante inferior que los dos últimos años significa un bajón de nivel muy grande de los Sans, yo creo que por ahí vienen las dudas
1: Sí, o sea yo, primeros del oeste no les veo creo que va a haber hundimiento de barco, les veo cuartos o quintos del oeste uh -huh. no me atrevo a decir términos de victorias pero creo que el barco se va a empezar a hundir y no les vio más allá del de primero o segunda ronda. Sí, que es verdad que ese séptimo partido fue un golpe muy duro, pero es que realmente eran muy favoritos contra, contra Dallas, Sí que tenían a, a, a Magic Donsich, sí que pasó lo que pasó, que locura Donsich es imparable, pero realmente no puedes perder un séptimo partido en casa de esa manera. O sea, no te, no te puedes permitir hacer un partido tan desastroso, jugadores profesionales de ese nivel. Si me dices que Donsich ha metido 80 o 70 y has perdido de 5, es pues que desde el primer cuarto tiras el partido, o sea, y no dio la cara a nadie.
0: Pero el error de, o el fallo de los Suns no fue ese séptimo partido de modo de ver, fue no haber sentenciado bastante antes. Sí, yo,
1: yo creo que salieron, los, la impresión que dieron, o a mí me dieron al menos, que se dejaron llevar. Estaban tan convencidos que iban a ganar, ¿Mm? que fue como les faltaba tensión competitiva. Cuando quisieron ponerse, Dallas ya se había venido arriba, ya se lo había creído y pasó lo que pasó. Ya se dieron con la presión encima. Bueno, estos chavales saltaron aquí en, en, en finis acojonados y no pasó. Mm. Salieron a, con el cuchillo entre los dientes y mataron.
0: No, la presión, la, presión, la presión machacó a los Suns claramente en el séptimo partido y de ahí sus dudas. Para Dani Palomo se la van a pegar, ya no va es un equipo puntero de la conferencia. Yo todavía tengo fe en estos Suns, tengo fe en que Chris Paul, sí que es verdad que no vamos a ver la mejor versión, versión de él, pero me parece que sobre todo en regular season les va a dar para seguir manteniendo ese puesto privilegiado del oeste, pero eso siempre yo, ya será otro cantar y tendremos que analizarlo dentro de varios meses, Dani. Veremos, veremos qué pasa. Bueno, eh, nos vamos ahora a Los Ángeles, pero no a hablar de tus Lakers. Nos vamos a hablar del equipo que para mí tiene la plantilla más potente de toda la NBA, Los Ángeles Clippers. Un equipo que solamente tiene la baja de Isaiah Hartenstein, que se ha marchado a Nueva York, y las altas de John Wall, Musa Diabate, el PIC 43 y Moses Brown. Pero claro, eh, tiene una batería de jugadores y sobre todo, sobre todo, recupera Kawhi Leonard y para mí les hace un equipo peligrosísimo en la conferencia. No sé tú cómo ves a estos Clippers.
1: Yo Clippers solo tengo dudas por una cosa, que es el estado físico de, de los jugadores. Uh -huh. Si John Wall llega a playo siendo un 40% de lo que fue en Washington, que tampoco se pide mucho más, y estando sano, Paul George Chicago y lena llegan sanos con esta profundidad de equipo. Vamos, si tienen que estar en las finales. O sea, si viene el Daniel Futuro y me dice Clippers llega a las finales, no me extraña nada.
0: No.
1: ¿Qué, les falte? ¿Qué les falta a este equipo? Nada. Tiene, falta. Tiene o sea, por profundidad, tiene mm -hmm. absolutamente de todo. Incluso si se si constipa Paul George o Baguay o John Wall y se pierde cada uno, me lo, me, lo, me lo invento, 15 partidos cada uno por separado, el equipo va a estar en playoff igual compitiendo. Porque tienen de todo para, para sustituir cualquier tipo de, 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 de mal momento que pueda ocurrir, cualquier tipo de lesión, cualquier situación complicada lo pueden cubrir sin problema. O sea, es un equipo muy completo, han hecho un gran trabajo desde las oficinas. Y veo que no está garantizado eh, Moses Brown, no. que a mí es un equipo que me encanta y le veo mucho potencial.
0: Yo, eh, Dani, me pasa una cosa con este equipo de los Clippers. Uno, que me parece que el puesto de pivot les falta algo. Zubach es un buen jugador, pero está demasiado solo en el puesto de cinco. Le falta algo de rebote a este conjunto. Y el puesto de base, ni Reggie Jackson ni John Wall son jugadores con los que yo me, me jugaría los cuartos en una serie, pese a que Reggie Jackson lleva dos años a un muy buen nivel y se ha ganado la confianza. Pero me parece que por ahí flojean un poquito. Es verdad que en los puestos de 2, 3, 4 tienen todo lo que te pidas, pero no sé, yo me da la sensación de que ni el puesto de base ni el puesto de pivot está lo suficientemente bien cubierto para un ultra favorito al título.
1: Bueno, quizá... Puede ser el puesto de pivot, pero yo imagino que Covington jugará muchos minutos de. como Houston, muchos, no, perdón, jugará algunos minutos de 5 uh -huh. con ese ultra small ball. Y yo el tema de bases sí que echo de menos quizá un generador, es un jugador que sea que mire antes al compañero que al aro, claro. uh -huh. porque ni John Wall ni Ray Jackson son ese tipo de jugador. Pero yo sí que. sí, sí que, no sé, me, sí claro, también soy muy, muy fan de John Wall, entonces quizá me falta un poco de, de objetividad. Pero yo la visión de bases sí que creo que pueden, si están sanos. Estaba a la altura.
0: Pero eh, tú eres muy fan del Wall que dejamos atrás hace dos años o tres años ya, no, no lo recuerdo. Pero el actual John Wall, que se han lanzado eh, muchas campanas al aire con la llegada a los clipes. Es una incógnita, total. Es una, claro, es que es una incógnita total. Es un jugador que ya no va a ser lo rápido que era, lo explosivo. No, no, está claro. Eh, va a ser, no, nunca. Has, um, ha destacado especialmente por su distribución y por su jerarquía en el juego en estático. Entonces, eh, es una de las incógnitas. Yo Vamos a saltarnos el guión y vamos a ir a, a, a la pregunta de a seguir o sorpresa y yo he puesto el nivel de John Wall porque yo sí. tengo muchas dudas respecto a esto.
1: Yo he opinado lo mismo de ¿eh, John Wall. Yo creo, o sea, repito, si Paul John, y leonard llegan a playoff físicamente sanos y John Wall vuelve a jugar a está un 40% de lo que fue en Washington y él, que esto es muy importante lo que voy a decir ahora, y él entiende que es un 40% de lo que fue, claro. y asume ese rol secundario, porque es otro problema, que él vuelva a un 40, un 50, un 60, o sea, vuelva a un buen nivel, muy, muy inferior de Washington, pero a un buen nivel, y en su cabeza crea que es el mismo, y llega sus 25 tiros, llega sus números, no, o sea, John Wall viene a tapar agujeros, a ayudar con el talento que, que, que le sobra, y el físico que le queda, a pues yo sigo a Goyleona, pero no más.
0: No, 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 le va, no le van a dejar eh, perder los estribos de esa manera. Y me parece que tanto Kawhi como Paul George, eh, Marcus Morris o alguno de estos, te pegan dos gritos y, y te dejan en su sitio. John Wall, me, a mí me da la sensación que debe entender que va a ser un jugador de rotación, que va a ayudar, que es posible que no juegue más de 20 minutos, porque es posible que no los juegue. Y, sí, sí, no, o sea, es, que,
1: es que no debería jugarlos para llegar sano a San play es que no debería. Es que es, sitio... ha, ha, hablamos de un jugador que lleva, eh, bueno, no sé se lo traspasaron, llegó a Houston, sí. jugó media jugó una temporada entera que se en Houston, que se perdió casi media temporada por problemas físicos. Uh -huh. La temporada siguiente, falta con Houston no jugar y ahora estamos aquí. Pues, claro, uh -huh. Lleva sin jugar prácticamente, no sé cuántos uh -huh. años de lesión, dos años de lesión, que estuvo creo, dos o tres. Sí. Juega medio año, se lesiona, no juega el año pasado y ahora juega en total, en cinco años ha jugado media
0: temporada. Nada, nada. Por eso te digo que es la gran incógnita y yo tenía apuntado aquí también el puesto de base en general por lo que he comentado antes, porque Reyes Jackson eh, tampoco me ofrece eh, absolutas garantías. ¿eh? Sí que es verdad que tienen manejadores como George, Kawai el propio eh, Luke Kennard en un momento dado que pueden eh, tomar el balón y distribuir, pero esa posición ahí me crea bastantes dudas, Dani.
1: También hemos hablado poco de, de Norman Powell, que este tío cuidadito sí. con confianza. ¿no?
0: Sí. Eh, bueno, voy a repasar primero los que siguen del año pasado que son Reggie Jackson, Luke Kennard Tennis Mann, Norman Powell Brandon Boston, Paul George Kawhi Leonard, Nico Batum Robert Covington, Jason Preston Marcus Morris, Ibika Zubax y Amir Kofi. El quinteto titular, Dani yo tengo que apuntado Reggie Jackson, Paul George Kawhi, Marcus Morris y zubach y es de sexto hombre a Norman Powell Sí,
1: sí, sí, está claro
0: A mí Powell es un tío que me encanta, ¿eh? es un jugador que como titular a lo mejor se queda un pelín corto ese puesto de 2-3, pero como sexto hombre me parece que puede ser un jugador a tener muy, muy en cuenta, incluso para el premio al mejor suplente de la temporada.
1: Sí, podría ser.
0: ¿Y con Luke Kenard, qué hacemos? Es que Luke Nard a mí me ha dejado tan frío en los dos últimos años. Después de su buen año en Detroit, toda su etapa en Clippers para mí está siendo una decepción.
1: 14 kilos por casi 14 bueno, sí, 14 kilos y medio por temporada.
0: Pero bueno, ellos de fondo de, de Armario tienen lo que te pidas, porque podemos hablar perfectamente de Nico Batún, de Terence Mann, de Covington. Es que tienen muchísimos jugadores, además muy polivalentes.
1: Morris es una locura, o sea, tiene un equipo, claro, pero, sí. pero para, es un es, equipo sobrado, o sea, para jugar a baloncesto en, en esta liga tiene una polivalencia por todos los sitios. Porque sí. eh, 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 Luke Nard ha estado fuera de rotación y jugando bastante mal, pero al final es un jugador depuradísimo y de solo 26 años. O sea, tienes también tiradores que, que son una maravilla. Es, veo un equipo muy potente, estos Clippers.
0: Es un equipo multiusos. ¿eh? Te, te, por cualquier sitio te pueden, te pueden matar. Pero bueno, son los Clippers y todo el mundo sabemos que en Los Ángeles Clippers, por muy bien que vayan las cosas, siempre pasa algo para que al final sí, Es eh, sí, sí, un
1: desastre. La definición, como bien has dicho, Paul son los Clippers.
0: Uh -huh. eh, Tyron Luque... A mí me ha ganado para la causa, la, la causa. yo he sido un tío súper crítico con Tyron Lu, incluso en su época en Cleveland con, con el anillo y tal, pero a mí me da la sensación que es un tío que ha madurado muchísimo en los banquillos y que se está convirtiendo, eh, por méritos propios, en uno de los grandes entrenadores de la NBA.
1: Un detector de, de cuñadismo de, de la NBA actual es, es decir que Tyrone Lu no es buen entrenador.
0: ¿Mm -hmm.
1: tyron Lue hace años que se quitó la etiqueta de de mal entrenador con Sergio de Cleveland y ha uh -huh. hecho un gran papel en, en estos Clippers. O sea, sin, sin Paul Jones y sin, sin Kawhi, ha hecho que este equipo rinde y compita. Yo sí, creo sí, que es un, un entrenador muy bueno que no hay que dudar de él y que puede hacer que este equipo, si están todos sanos, pueda llegar a las finales. ¿Por qué no?
0: Bueno, yo eh, les he puesto en la previsión 55 victorias, que son 13 más que la temporada pasada, y 27 derrotas segundos del oeste. O sea, para mí en la conferencia oeste... Los tres primeros clasificados van a ser tres equipos de la, divi de la división pacífica.
1: Yo Clippers también los veo como, como segundos.
0: ¿Opinado, mismo. Primero Warriors, segundo Clippers. Yo, en cambio, primero Phoenix, segundo Clippers.
1: Yo de momento he dicho que quintos, Warriors terceros y, y Clippers los veo como segundos.
0: ¿Y a quién ves primero del oeste? Y perdona que te lo pregunte antes de que hagamos la previa de esa división.
1: Yo veo a un equipo de, de otra división, pero me lo voy a guardar, si me lo permites.
0: <risa> vale, vale, per permitido, permitido. Muy bien, eh, bueno, pues cruzamos la acera y nos vamos a la madre de todos los desastres, que son los Ángeles Lakers, tus Ángeles Lakers, que encaran la temporada con las altas, eh, luminosas altas de Thomas Bryan, Juan Toscano Anderson, Looney Walker, Damian Jones, Troy Brown, Scottie pippen Jr., y Max Christie, que es el pick 35 del pasado draft. ¿Qué sensaciones te están dejando los Lakers, sabiendo, y esto hay que decirlo de antemano, que da la sensación de, de que el verano no ha terminado por los Lakers, Dani?
1: Vale, voy a intentar eh, ser profesional, ¿no? A mí me parece auténtica vergüenza el verano que han hecho. O sea, hay que esperar que acabe, pero mm. si el equipo queda así, creo que lo mejor que ha pasado este verano es la llegada del de entrenador de Darwin Ham, creo que se pues, ha firmado, si no me equivoco, cuatro o cinco años, por lo mm. que parece que van a apostar por él para, para el proyecto post-Lebron, que recientemente ha renovado también por dos años más.
0: Sí, pero, ahora lo comentamos, eso de la renovación. Sí, pero
1: creo que han fichado... A ver, es que también, claro, ¿sí ¿quién quiere ir a los Lakers? Es que tampoco podemos decir... Es que no han fichado nada, pero es que también ¿quién quiere venir? Mm. Toscano, ¿qué va a hacer Toscano? Con todo el respeto a Toscano.
0: Hombre, Dani... Eh, eh. Escucha, eh, todo el mundo quiere ir a los Lakers. ¿eh? Otra cosa es que los Lakers eh, no pueden acceder a determinados jugadores porque salarialmente están asfixiados, pero todo el mundo quiere ir a los Lakers. No, correcto. Yo me refiero, sin dinero, o sea, por un mínimo, hay, uh
1: -huh. o sea, los jugadores que cobran un mínimo van, van a priorizar ganar uh -huh. un anillo o estar en equipos campeones que era Lakers a perder. Para cobrar un millón lo cobran en cualquier sitio. Otra cosa es que tú digas, para cobrar 40 los cobran Los Ángeles, porque los puede disfrutar más que has fichado en medianías, por pues el mínimo, cerca del mínimo, has dado una mid-level a Lonnie Walker, que el pinao que llevo cuando llevaba la NBA molaba mucho, y pues bueno, pues el chaval es majete, sonríe mucho, es simpático, parece que ayuda a las mujeres a cruzar el paso de cebra, no sé, me cae bien, me voy a cenar con él, pero no le daría una mid-level, o sea, creo que no es lo que le que necesitaban. ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh... y, y también otra alta que tenemos nueva es que Kendrick Nann, porque no me digas que el año pasado estaba, porque ni se le vio,
0: ni no, de no bueno, hoy se la ha visto ahora botando balón y tal, sí. tampoco, tendría, tampoco tendría yo muchas esperanzas en el nivel de Kendrick Nang en esta temporada. ¿eh? Yo, eh, respecto a los Lakers, que soy eh, bastante más venemo lo que tú, en la, en la opinión, es verdad lo que tú dices. Eh, ¿Quién quiere venir a los Lakers cobrando un mínimo? Bueno, pues el año pasado los Lakers enfocaron la temporada dándole mínimos a jugadores muy, muy de vuelta, vieron que no ha funcionado y ahora lo que han hecho ha sido darle ese mínimo a jugadores con ganas, que, que necesiten mostrarse al, al gran público, eh, ganas de destacar, ganas de que se hable de ellos. Y a mí me parece que simplemente eh, esa renovación de sangre, de, de una sangre ya muy vieja a una bastante más nueva, va a hacer que los Lakers ganen más partidos de los que, de los que pensamos o de los que los seguidores prevéis que vayan a ganar esta temporada. A mí me parece que el cambio de dirección dentro de las posibilidades está bien hecho. Yo creo que Pelinca no tenía mucha más manera de reconstruir o de rejuvenecer este equipo?
1: No sé, Pau. Yo veo aquí a Toscano, a Troy Brown, a, a Lonnie Walker. Los pibos estoy contento, pero creo que Demon Jones y Thomas Bryant van a jugar de 5. Eso obligará a Anthony Davis a jugar de 4 porque mm -hmm. es un maldito 4, aunque quiera jugar de 5, es 4. O sea, mm -hmm. que alguien le, le pega un tiro a la rodilla y le obliga a jugar de 4. Eh, pero yo lo que han fichado no... no o sea no lo veo claro para competir, ni mucho menos. Creo que van a pelear por entrar en Plejín. Siempre, sí. siempre y cuando, y tenemos que ser también sinceros, hay que ver qué pasa por, con Westbrook. Pues si uh -huh. Westbrook me lo invento, se si va a Indiana a cambio de Turner y Buddy Hill, según se está rumorando a las últimas horas, cambia uh -huh. todo, todo el espectro del equipo.
0: Claro. es que, es que que absolutamente
1: todo. Si se va a Utah a cambio de Bogdanovich de, de y, del, y del otro, pues, hombre, pues también de Everly o de quien sea. Entonces, yo digo con lo que tenemos aquí ahora, no contando que tenemos a Westbrook, que cobra este año 47 kilos, dando el rendimiento que está dando. Y repito, a mí me gusta mucho Westbrook, pero no, no para este sistema y no para jugar con LeBron.
0: Sí, bueno, las bajas del equipo, y ahora entraremos en nombres propios, son Dwight Howard, Malik Monk, Carmelo Anthony, Ken Baysmore, D.A. Agustin, Wayne Ellington y Avery Bradley. Y siguen en el equipo Westbrook, Austin Reeves, LeBron, Anthony Davis, Horton Tucker, Stanley Johnson y Kendrick Nunn. Eh, el quinteto yo tengo apuntado Dani Westbrook, Austin Reeves que me parece que le van a dar eh, bola esta temporada como titular sí, León, sí. León, eh, Anthony Davis y Thomas Bryant y el sexto hombre me parece que será Looney Walker eh, vamos con nombres propios Dani. Eh, el primero Westbrook Se, si sale fenomenal si no sale, propio Westbrook sabe que nadie lo quiere en Los Ángeles, con lo cual vamos a ver qué versión se ve de Westbrook eh, y bueno, y si llegan jugadores apañados a cambio del tipo Conley, Bogdanovich, lo que has comentado de Buddy Hill, Miles Turner pues hombre, yo creo que para Lakers cualquier cosa que llegue a cambio de Westbrook está bien pero no porque Westbrook no sea buen jugador o pueda ayudar el equipo, que yo todavía creo que le puede ayudar sino porque está señalado y prácticamente crucificado por, le, por el gran público de Los Ángeles ¿eh?
1: no, aquí cada error que cometa se le, se, se, le va, se le va a crucificar tiene que salir ya por él, ¿eh? porque es un gran jugador es un MVP de la Liga y merece tener unos últimos años compitiendo y, y, y dejando su talento por las pistas y si ve que es no va a poder pero la uh -huh. propia presión se, se lo come es que a veces cometía errores de desconcentración o tiros al tanto del tablero porque es tema de confianza o sea, no me creo que, que, que hayan venido los Monsters de Space Jam se hayan llevado su talento porque de acuerdo que Buesos puede empeorar pero no, no al nivel que hizo la temporada pasada Sí, porque el sistema no le ayuda, es un tema de confianza, yo creo que saldrá. Que evidentemente el sueño era, era Kyrie Irving, claro, que ahora no sé qué pasa en Brooklyn, que va a subir un circo, que ya lo hablaremos, al final sigue, pues habrá que traer otra cosa. Me dices bueno, que, que Bogdanovich, le y Beverly arreglan esto, hombre, no lo arreglan, pero te lo pulen un poquito. Con sí. ellos tres quizás ya puedes pelear por entrar en play-in y meterte en play -o. Ya cambia un poco la cosa.
0: ¿Tú tiras la toalla con Kyrie Irving? Yo no lo veo del todo descartado, ¿eh?
1: Yo creo que como está el tema yo creo que sí, el año que viene salta la agencia libre y es también cuando acaba el contrato Westbrook y ahí ya veremos. Yo este año creo que Brooklyn ha decidido hacerse la la Kiri y tirar para adelante con todo esto. Yo creo que ya esa gente va a morir luchando. Vale, os cogeréis, sí, o queréis seguir lo vais a quedar los dos a ver qué pasa, a ver quién puede más. Me da esa impresión porque si no no entiendo este circo de se filtra que pido que se ganase a sin Marks, el propietario pone un tweet que al final siguen o sea, que siguen el entrenador y el general manager y que no, no van a caer en presiones. Dos semanas después se reúnen con Durán y todos quieren seguir como amigos. es un circo.
0: Es, es muy raro, sí. Oye, el segundo hombre que te voy a plasmar es el de Scottie Pippen Jr. Eh, creo que está con un contrato two-way, pero ha dejado muy buenas sensaciones en la Summer League. Y es un tío que yo desde luego le hacía un hueco en el roster definitivo. ¿eh?
1: Yo creo que los minutos de y Pippen van a ser los que... Hostia, cómo suena, ¿eh? Lo he dicho, sí, sí, sí. Me, queda, me he quedado Scottie Pippen Jr., el Cisco de Pippen. los minutos de, de Pippen Junior van a ser los que deberían ser para que el Dignan, yo lo veo como va a ser suplente del equipo. Uh -huh. A medio plazo, creo que puede llegar a ocupar ese rol porque Hernán no confío. Y yo, si me permites, te quiero soltar otro nombre uh -huh. que parece también que está sentenciado. Horton Tucker
0: Horton Tucker es un tío que ha ido devaluando eh, mes a mes, casi partido a partido ¿eh? en verano siempre es el jugador más interesante de los Lakers para meter en un traspaso luego comienza la temporada la cruda realidad nos da en todas las narices y es un jugador que de momento eh, parece bastante estancado y no ha demostrado mucho como para que se le tenga muy en cuenta
1: 10 millones por temporada creo que lo máximo que ha hecho es meterle 40 se ha metido a los Warriors o a Phoenix no sé quién y es un jugador que se está diciendo desde Los Ángeles, bueno, pues, uh -huh. debería ser titular, no lo va a ser, va a ser Austin Riff, según se, se ha filtrado, que Horton Tucker, dicen que puede empezar la temporada fuera de rotación.
0: Es posible, ¿eh? es que están locos por quitárselo de encima. Entonces, Después.
1: yo creo que, que los tiro para ir las dos primeras rondas, Westbrook y Horton Tucker. O al menos Horton Tucker va a salir. Yo creo que algo más tienen que hacer. Creo que si LeBron, creo que si Lebron ha renovado, algo uh -huh. sabe y nosotros no sabemos.
0: Bueno, luego ahora te quería preguntar eh, por esto, la renovación de LeBron James. Dos temporadas más, eh, la última player option, a mí me parece un error de los Lakers, eh, perdona que te lo diga.
1: Es que claro, ¿qué rendimiento, ¿qué rendimiento te va a dar LeBron? Tú dices, hombre, el bajón tiene que venir, son 37 años, va a acabar con 41 el contrato, o seguro, 40, seguro que el bajón va a llegar, es que el bajón tenía que llegó hace tres años no sé Pau, es que es tan grande Lebron que a mí ya yo me alegro que siga y, y quieren algo que verdad que venir al final Pero,
0: ¿no te da la sensación que es estirar un chicle que ya está muy mascado demasiado tiempo? es decir, eh, ellos podían aprovechar que la temporada que viene acaban contra o sea, el verano que viene acaban Westbrook y Lebron y empezar absolutamente de cero atraer agentes libres, porque los Lakers atraen agentes libres aunque no quieran y empezar un proyecto de cero. Lebron es un tío muy bueno, sigue siendo un tío muy bueno, pero ¿qué pinta en los Lakers? Eh, otra cosa es que fuera un, un contender al título, que dices, bueno, es que Lebron va allí y te hace, yo qué sé, de, de unos Grizzlies, te los hace eh, máximos candidatos al título. Pero en estos Lakers, ¿qué pinta Lebron en los Lakers? Y encima durante dos años más, con lo cual, hipotecas... Tus, tus cuentas durante dos años es que yo, la verdad es que eh, es muy difícil tomar una, una decisión así pero yo el verano que viene hubiera dejado marchar a LeBron James eh, y a Westbrook y a Dios muy buenas y empezar casi de cero A ver, también hay otro factor que tienes que tener en cuenta ¿eh?
1: que lo representa Clash Sports sí que bueno representa, sí. que representa a Media Liga LeBron es amigo de Media Liga Westbrook acaba año que viene por lo que con ese dinero se puede traer otra tercera espada o, o una primera incluso.
0: Pero es que, Dani, esa, esa tercera espada va a pillar ya a LeBron con 38 años. Sí, pero si no renuevas a, a LeBron James, eh, ya te cruzas a Clash Sports,
1: que es quien maneja toda la liga y todas las futuras negociaciones que tengas en los próximos 20 años con futuras estrellas, porque todas firman por Clash Sports. Mm, no, sí, Yo visto... estoy de acuerdo en que salarialmente, te doy la razón, Pau, al 200%. Pagarle 45 kilos o 42 kilos a un tío con 40 años en la línea de actual, lo mucho que sale LeBron es una locura. Porque lo mismo que LeBron el año pasado fue un auténtico torbellino. A lo mejor el que viene pega un bajón brutal porque tiene que llegar. No va a estar este nivel hasta los 80. Llegará. Olesión. Posiblemente va a llegar un bajón de que pasará a meter 15 puntos tirándoselo todo, cobrando uh -huh. 40 millones. Estamos de acuerdo. Pero yo creo que han dicho, nos pegamos un tiro en el pie para no cortarnos la pierna.
0: Sí, bueno, eh, visto así, tiene razón. Lo de Clutch Sports, desde luego... Eh... Es un, es un elemento fundamental actualmente en el mercado NBA y eso es así, no hay que, no hay que negarlo. Pero, hostia, es que te no, estás... Sí, sí. A ver,
1: y luego otra cosa te digo, con el Anthony Davis actual. Pues si me dicen claro. no, es que el Davis es el de Pelicans, que te lo media 25-15 y en Playo se va 40-20 y es el, el, el nuevo Shaquille O'Neal, pero es que estamos viendo un, un, un Anthony Davis que a ganas de traspasarlo a Nevada a cambio de una caja de pizza. O sea, es que es, es otro, otro jugador pero bueno, es que, yo tengo la esperanza de que acabe un contrato a la vez dentro de tres años, a ver si, si, si se retira uno, el otro se va porque a ver si hay suerte y podamos pues, empezar de cero todo.
0: Tú has perdido la esperanza en Anthony Davis, yo lo tengo aquí apuntado como el jugador a seguir y un posible año de redención de, de la ceja. No sé bueno,
1: si tú. Es que si Anthony Davis o se rinde como, deber, como debería rendir con el Lebron del año pasado y está pasando a Westlou por complementos, te digo que somos candidatos a pelear por estar arriba. Pero no va a pasar. O sea, yo de ahí se tiro la toalla totalmente. Pero vamos a ver, si no va a empezar la temporada, ni va a hacer la pretemporada, que se, se golpeó la rodilla con una mesa y ya va a estar de baja hasta que empiece la temporada.
0: Pues empieza bien el tío, ¿eh?
1: O sea, estaba que se levantaba a las cuatro y media para entrenar y tirar y hace un, un dos o tres semanas se anunció a Naroski que se ha golpeado una mesa la rodilla y que va a estar de baja hasta el principio de temporada. Vamos a ver. Pues que no se le se levanta a las cuatro y media, que se le ha dormido y se golpea con mesas y
0: pasan estas cosas. Sí, sí, sí. sí. Pinta, pinta muy mal la cosa por los Lakers. Eh, y ni tan siquiera Darvin Ham, un tío que muy buena prensa desde Milwaukee, pero que es un entrenador rookie, entrenador jefe rookie, eh, da la sensación de que vaya a tener demasiada capacidad para levantar algo que está bastante, bastante hundido. Es un, es un entrenador de 49 años, fue asistente de Lakers en 2011, ha pasado luego por adelante y por Milwaukee con Madelhanzer, pero un parche, ¿no? A la espera de ver qué sale de ahí.
1: Sí, o sea, yo confío ¿eh? en Darwin Ham, creo que es un tío que viene con ganas, un tío que quiere, se le ve un tío muy duro, un tío que quiere imponer, le han dejado de elegir su cuerpo técnico, que, que a Vogel no le dejaron, se le ve que le están dando eh, cierto poder dentro de la franquicia, y yo creo que es una apuesta para intentar de los Lakers a, a medio y largo plazo. Pero esto, es, eh, pero esto va a ser un bautismo de fuego porque va a perder muchos partidos, con jugadores muy importantes, y una plantilla totalmente insuficiente para, para entrar en playoff.
0: Bueno, previsión, victorias, derrotas de tus Lakers, Dani 40 victorias Bueno, yo le he puesto 41 41-41 de balance, octavos en la conferencia oeste para mí
1: Nosotros presentando entrando en playoff, ¿no? ¿no?
0: Octavos, no, novenos, perdón, les he puesto novenos 41-41, Ocho 41, victorias más que la temporada pasada Y a jugarse el play-in, a ver qué es lo que pasa
1: Sí, yo creo que serán por novenos, décimos Porque tampoco van a quedar mucho más abajo pero no, no no lo vemos, que no lo veo por ninguna, por, y ya veremos, eh. por el play ya veremos.
0: Esto lo decimos a hoy, 24 de agosto, es posible que mañana llegue un traspaso de Westbrook y lleguen dos, tres jugadores que hagan cambiar totalmente el panorama por Los Ángeles. claro claro A, a día de hoy, con lo que tenemos, es lo que analizamos, y de momento ponemos a los Lakers en esa posición de play -in, intentando ganarse las habichuelas. Y vamos cerrando la previa, a la división pacífica, Dani, y lo hacemos como casi todos los años de nuestra vida, con los Sacramento Kings. Unos Kings que, bueno, tienen un jugador muy interesante que han elegido en el draft, Keegan Murray, el pick número 4. Añaden a Kevin Huerter a Chima Moneke desde, desde Manresa, Malik Monk, a Adela de Dova, a Okpala, a Kion Ellis, que es un jugador andrafted. Pero a ver qué pasa con, con Murray y con Huerter pero este equipo da la sensación de que va a tener el mismo problema de siempre. Y es que defensivamente eh, son un agujero. Vamos. Es
1: mi apuesta como no los primeros del, del oeste.
0: <risa> Qué no, o
1: sea, vamos, otro, otro equipo que, que, que va a dar las coberles, O sea, esto no, no hay por dónde cogerlo. O sea, tampoco. Aquí no define aquí no el apuntador. O sea, es que, tiene, que tienen a dos primeras espadas, que serían tercera espada en cualquier proyecto serio, y, ¿Sí? y la gente aquí viene a tirar tiempos, a pasárselo bien, a disfrutar de la playa, aquí no hay nada. Eh, Mira como muchos pigan murro hay que, mucho, tiene... ¿Sí? y que a ver cómo sale, conociéndoles será cojo, es que es que este equipo en la franquicia no da más
0: wow. Es que es tremendo porque ellos tienen un buen defensor exterior como Davion Mitchell, pero claro sí. eh, tus fichajes eh, bueno, las, es que es curioso, ¿eh? porque sabiendo todo el mundo que, que el talón de Aquiles de este equipo es la defensa, han dejado ir a Di Vincenzo, buen defensor a Justin Holiday, buen defensor a Mo Hartles, buen defensor y luego también a Damian Jones, Jeremy Lamb y Josh Jackson y han fichado a Keegan Murray, como he dicho, a Kevin Huerter que en defensa, nada, y a Malik Monk, que en defensa, nada. Es decir, ¿Y, Ken,
1: y Ken Béismore, ¿no? También.
0: Y a Ken Béismore también lo han fichado, efectivamente. Pero bueno, Beismore entiendo que va a tener poquito protagonismo. ¿Y, pero ¿y siempre... también?
1: ¿De la vedoba lo has dicho?
0: Sí, 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 lo he dicho. Pero bueno, de la vedoba va a estar claro. para lo que va a estar. No, no claro, creo... claro,
1: claro, claro. No, si es que justamente te lo decía por eso, claro. Es que por perfil, no. Es que Béismore y de la Bedova siempre han defendido. Sí, si, claro, cuando eran jugadores de baloncesto. Claro. Es como si era ficho a, a Ron ya y a Ben Wallace. Defendía muy bien, claro, cuando eran jugadores, que estás hablando de dos exjugadores. Veis de que es de los últimos 30 años no jugó, no estuvo a la altura, y de la Bedova ya está. Es un, es un exjugador con todo el cariño del mundo, le me cae muy bien. No, 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 aquí no hay por dónde pillar nada. ¿La
0: llegada de Huerta, qué te parece?
1: Bueno, bien. O sea, el tío es muy bueno, evidentemente. Tiene buena manita, mete puntos. Pero es que ya tienes gente que meta puntos. Es que nosotros lo hemos repetido. O sea, eh, traes a Huerte y firmas a Munk. No lo entiendo.
0: Claro, es que. Es que nosotros
1: repetido, que son anotadores. O sea, uno, me... sí es que uno sí que es Munk, que genera sobrebote, y Huerte, que es más jugador of ball pero realmente son dos jugadores que anotan. Que tengas un jugador, tienes un jugador pegamento, Harrison Bars, y ya estás, que ahí no defiende nadie.
0: Sí. Es, es complicado. Bueno, siguen el equipo de Davion Mitchell, Daron Fox, Terence Davis, eh, Chimezi y Metu. Sabonis, Harrison Bars, Richard Holmes, Alex Glenn y Trey Lyles. Yo creo que el quinteto, que aquí sí que podríamos debatir algo, eh, Daron Fox, Kevin Huerter, Keegan Murray, Harrison Bars y Sabonis. Aunque no sé si es posible sí. que Mike Brown meta de inicio a Davion Mitchell, por lo menos para que defienda a alguien en ese quinteto.
1: Yo creo que... Yo vino como tú, o sea, va a ser Huerter ¿eh? también. Y en la segunda unidad saldrán Malik Moon y, y Davion Mitchell jugando juntos. Uh -huh. Yo creo que por ahí van a ir los tiros.
0: Es una pareja, por cierto, lo tengo aquí apuntado como eh, a seguir esta temporada, la pareja malin monk Davion Mitchell como pareja exterior desde el banquillo. Yo creo que les da una marcha más a estos Sacramento Kings y vamos a ver si no acaban alguno de los dos haciéndose con el puesto de titular con el paso de los partidos. ¿eh? Son, yo creo que, que tienen bastantes posibilidades de sentar principalmente a Kevin Huerter. Es que me da rabia
1: porque Sacramento es una franquicia a la que le tengo especial cariño, aunque no lo parezca, por decir mucha caña, y veo que solo hacen que equivocarse continuamente. Y es algo que todo el mundo ve, menos la gente que cobra muchos millones por verlo. O sea, es que no hay nadie que... O sea, no se sí. estaban tan lejos de hacer un proyecto serio este verano. Y al final estamos como cada año. Es que no van a, no van a estar ni en play-in, equipo de lotería.
0: Nadie al volante, ¿no? Que se dice. No, nada. Y Mike Brown, entrenador. Sí. Mike Brown, eh, que bueno, llega... Eh, acompañado por Jordi Fernández ambos coincidido en la selección de, de Nigeria y bueno a mí es un entrenador que nunca me ha gustado, te lo tengo que decir no, no me parece que vaya a dar ese cambio radical, eh, ese cambio de imagen a la franquicia y que vaya a ponerlos en playoff
1: A ver, lo mejor que ha hecho Mike Brown en la liga también, vamos a echarle un capote, es eh, elegir en primera ronda en Cleveland, porque dicen que fue el primer a Anthony Bennett como número uno del, del draft de Cleveland Sí, y, sí, sí. y creo que ese ha sido su mejor movimiento en la liga sin ninguna duda un jugador sí. con sobrepeso y asmático no hay posible error aquí
0: desde aquí un saludo a mis compañeros de Ranangan and Gun NBA, el único canal de Twitch que informa puntualmente de la liga de Taiwán con Anthony bene como protagonista por cierto y, y bueno, sí la verdad es que Mike Brown la sombra de Mike Brown es oscura pese a que en los Warriors habrá tenido su papel importante en el anillo de, del último año pero no estimula ¿no? la llegada de Brown al banquillo de los Kings es que
1: eh, estamos en, en lo de siempre, nos pensamos que un buen número 2 va a ¿Sí? ser un gran número uno. y hay gente que nace para ser número uno y hay gente que nace para ser grandísimos números dos y no está mal o sea, no, hay grandes segundos entrenadores, y no, yo no niego que Mike Brown porque todo el mundo lo dice y por eso lleva años en la liga trabajando será un ¿Sí? magnífico segundo entrenador pero como primero no sirve ha tenido varios proyectos y no ha funcionado, no pasa nada. Segundo entrenador, es como Luke Walton. Como primer entrenador no servía. Como segundo, parece ser que en Warriors, claro, en Warriors, vamos tú y yo, también lo hacemos bien, ¿no? Como, como asistentes. Pero parecía que Luke Walton, pues también tenía sus cositas. Pues bueno, pues es un buen entrenador, no le deis proyectos, no lo va a hacer bien. Ya veremos si Jordi Fernández no acaba la temporada como primer entrenador.
0: Sí, sí, no, no te extraño. Y a raíz de, de esto me viene a la cabeza. El nombre de Tibodó, que era el asistente de Doc Rivers en aquellos Celtics campeones del año 2008, ¿Eh? creo recordar, eh, y se decía que el gran éxito de esos Celtics era Tibodó. Pues bueno, Tibodó le dieron las riendas de Chicago, de Minnesota y de los Knicks y ni fue ni fa, sinceramente.
1: ¿eh? Claro, porque es que, paréntesis con Tibodó un momento, ¿no? Eh, es que Tibodó, su sistema es coger a los ocho buenos y explotarles hasta que no puedan andar. ¿Mm? Claro, sí, no, sí. No, no, no sé yo si ya es una buena planificación.
0: Claro. No, el eh, Tibodo era el especialista defensivo de aquellos Celtics. Es verdad que, sí, 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 sí. Eh, que el equipo defendía tremendo. Pero claro, en cuanto le has dado el Miura, pues ya no ha sabido manejarlo.
1: Claro, defendían defendían increíble. Claro, tenía que vengar net a un Rayon Rondo de veintipocos años y todo lo que se fichó allí para, para el fondo del banquillo es Que también hay que ver un poco el contexto, ¿no? Decimos, sí. es que Steve Kerr, que no le quito un minuto, que nadie me malinterprete, es un entrenador brutal con unos números estadísticos brutales. Hombre. Y el mérito es suyo, por supuesto, ¿eh? se le ha ganado No estoy quitándole el mérito, pero pues también está entrenando a los gorrios Es, co es como Phil Jackson Hostia, seis anillos con los Bulls Sí, pero entrenaba los Bulls de Jordan, Pippen Y primero Las Gran y luego Rodman
0: Bueno, pero hay que pero hay que estar y saber lidiar con Egos sí, no, con...
1: Correcto, ah. pero me refiero que al final es, es, es Hay que mirar todo el Hay una visión global de la situación, ¿no? Son grandes entrenadores y entrenan a grandes equipos Si Phil Jackson uh -huh. subiera en aquella época A Cleveland, no habría ganado seis anillos Y sería un gran entrenador igual
0: Uh -huh. Oye, eh, volviendo a los Kings Dani, Sabonis de pivot o crees que va a volver a su puesto de power forward y Richard Holmes va a volver a ser eh, un jugador útil en la rotación
1: Va a tener que ser 5 obligatoriamente porque Keegan Murray tiene que ser 4 uh -huh. o, o bueno Harrison Barnes como te, a ti la, como te, te, te apetezca
0: bueno, yo tengo... jugar,
1: Murray y Barnes tienen que jugar uno en el 3 uh y -huh. otro en el 4 por lo tanto Sabonis tienen que jugar también
0: 5 a mí tampoco me extrañaría que, que Harrison Barnes fuera relegado al banquillo y jugaran eh, Sabonis de 4, Holmes de 5 y Giga Murray de 3. Tampoco me sorprendería.
1: ¿Qué ¿eh? va a salir al banquillo? Sí, o sea, con, lo con lo que cobra, no el tercero que más cobra, lo que complicado.
0: Bueno, pero es un jugador también que parece que su etapa allí debe estar cerca de acabar. Es un jugador que pueden sacarlo en traspaso y tiene valor todavía de mercado. Y habrían algunos equipos o bastantes equipos contendientes al título interesados interesados claro. en él.
1: También piensa Pau que Harrison va a acabar contrato este año. ¿no?
0: Sí, por eso claro. es un claro. Y bueno, es posible que no acabe la temporada tampoco en Sacramento.
1: Y él va a querer también lo típico, hacer números
0: ¿No? para que
1: el siguiente contrato también sea alto. O sea, este tío, claro. esta temporada se va a salir.
0: A salirse. Bueno, previsión de los Sacramento Kings. Yo tengo apuntado 34 victorias. 48 derrotas, son cuatro victorias más que la temporada pasada, pero sigo dejándolos undécimos en la conferencia oeste y, por tanto, fuera del play-in.
1: ¿34 victorias?
0: ¿Te han comprado un jamón o algo? No, 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 Vamos, son cuatro más que el año pasado y me da la sensación que Keegan Murray, Fox y Sabonis es un, es un trío a tener en cuenta.
1: Yo apuesto por 30.
0: 30 victorias.
1: Y, 30, y he subido porque me has convencido, ¿eh? Porque yo aquí tengo a punto, yo tengo a punto a 26. Pero he subido a 30 porque me he sentido mal. Digo, bueno, pondré 30 si estoy haciendo una locura y luego me la como. Porque no paro de comerme errores en este, en este podcast. Pero vamos, diré 30 por pues los quiero aficionados de Sacramento. Pero yo les daba 26.
0: Bueno, madre mía. Vaya panorama por, por la capital de California. Eh, Dani, ya hemos repasado la, la división pacífica. Los Warriors, los Suns, los los ¿Eh? Lakers y los Kings. Y bueno, eh, si te apetece, la semana que viene podemos meterle mano a la Central Division. Aquí estaremos. Vale, pues eh, analizaremos la Central, la de Milwaukee, Chicago, Detroit, Indiana y Cleveland. Y bueno, Dani, pues hasta la semana que viene, el miércoles que viene, nos volvemos a ver con, con esta nueva previa. Un abrazo, Pau, un placer, como siempre. Y a todos los oyentes de Viter os emplazo para dentro de siete días tened muy buena semana.
1: Eso es todo, eso es todo, amigos. Eso es todo, amigo.